1: ذكر رحمه الله تعالى كلام اهل العلم في الايه العظيمه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وذكر ان من اهل العلم من حملها على ما يتعلق بالقدر كالقول بانه ما جبلوا عليه من الشقاوه والسعاده. وبعضهم حملها على المطيعين انه ما خلق الجن والانس من اهل الايمان الا لعبادته وذكر القول المشهور فيها عن علي رضي الله عنه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا لامرهم ان يعبدون وادعوهم لعبادتي وعلى هذا يكون المعنى عام من يدخل فيه المؤمن وغير المؤمن ثم ان منهم من يطيع فيكون مؤمنا ومنهم من يعصي فيكون عاصيه والله تعالى قد امرهم جميعا قد امرهم جميعا ان يطيعوه وان يعبدوه ولهذا ايده الشيخ رحمه الله وقال انه يدل عليه قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا إِلَهُ واحدا وهذا امر للجميع وقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا للجميع فهذا محصل الكلام في هذه الايه من جهه الاقوال نعم وما يذكره رحمه الله من القراءات الاصل اعتماد القراءه التي اتفق عليها الصحابه لكن ثمة قراءات نسخت فيستفاد يعني يستفاد منها من جهه المعنى كقراءه ابن عباس رضي الله عنه وما وما امروا الا وما خلق الجن والإنس من المؤمنين الا ليعبدوا هذا باب التفسير يتضح يعني, يعني يرى ان الايه خاصه بالمؤمنين لكن المعتمد هو القراءه التي اتفق عليها الصحابه رضي الله عنهم من القراءات التي تكون قد نسخت تكون باب التفسير فهذه
0: ليست عليها العمله وانما يستفاد منها في بيان المعنى. نعم. <تصفيق> ويؤيد ذلك ان الله تبارك وتعالى انما شاء العباده من جميع عباده من جميع عباده وارادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن اطاع امره واتى بما اراده وشاءه منه فله رضاه والجنه، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العباده وارادها في الكون، لم يكن لهم بد من ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة فإنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فقال ابن عباس وقتالته والحسن وأمر ربك وقال الربيع بن أنس وأوجب ربك وقال مجاهد وأوصى ربك وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا لا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرع عامة للمؤمنين وكافرهم عامة لمؤمنهم وكافرهم وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة، فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها، ولا محيد له عنها، سواء سبق سبقت له بالشـ سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة، وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها أنه يوافقها كان كذلك. أو يخالفها كان كذلك
1: الإرادة تطلق في النصوص ويراد بها تارة الإرادة الكونية القدرية فهذه لا بد أن تطع ولا بد أن تتحقق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأراد سبحانه وتعالى النصر يوم بدر فتحقق مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار. وأراد سبحانه وتعالى أن تقع المصيبة يوم أحد لحكمة بالغة عنده عز اسمه لما خالف الرماه ما أمروا به فوقعت المصيبة في أحد التي سمها الله مصيبة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنها كل هذا بقدره سبحانه وإرادته فالنوع الأول الإرادة الكونية هذه لا خروج لأحد عنها ولا بد أن تقع ثم هذه الإرادة الكونية منها ما يكون محبوبا لله عز وجل ومنها ما لا يكون محبوبا النوع الثاني من الإرادة الإرادة الشرعية يريد الله عز وجل من العباد الصلاة يريد منهم الصيام فيأمرهم سبحانه وتعالى بذلك فإذا صلى المصلي وصام الصائم تحققت فيه الإرادة الشرعية ولهذا الإرادة الشرعية محبوبة لله عز وجل أما الإرادة الكونية فتارة تكون محبوبة وتارة تكون غير محبوبة وعدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هو الذي سبب الاضطراب العظيم عند المعتزلة لأنهم يعني يظنون أن الإرادة نوع واحد هذا غلط. الإرادة ليست نوعاً واحداً بل الإرادة نوعان وثمة إرادة كونية وإرادة شرعية. هنا الشيخ حافظ رحمه الله سماها المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية. والمعروف عند أهل العلم وكذلك سماها ابن كثير رحمه الله بعلى يعني المشيئة نوعان مشيئة كونية ومشيئة شرعية والمعروف عند أهل العلم أن الذي يقسم هو الإرادة لا المشيئة لأن الإرادة الكونية هي المشيئة كما قال الشافعي رحمه الله في الأم ومشيئة الله إرادته فالشيخ رحمه الله قال إن هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية كانوا يرى أن الأمر في هذا سهل عبر بالمشيئة أو عبر بالإرادة لكن معروف أن الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وهي المشيئة العامة وإرادة شرعية وهي التي
0: ذكرنا نعم سلام <تصفيق> واما مال العباده فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: العباده هي اسم اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره فالصلاه والزكاه والصيام والحج وصدق الحديث واداء الامانه وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله يعني الباطنة وأمثال ذلك ذلك من العبادة لله يعني الباطنة وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المثل أمر
1: العبادة يحتاج طالب العلم أن يضبط معناه أصل العبادة من الذل والخضوع قالوا طريق معبد إذا كان مذللا بالوطء العبادة هي خضوع العبد لربه سبحانه وتعالى وتذلله له على هيئة لا يصح أن يتذلل بها لأحد من الناس بل من جميع المخلوقين وإنما هو تذلل وخضوع خاص لله عز وجل حدها شيخ الإسلام بهذا التعريف المشهور ومن احسن تعريفاتها لما فيه من العموميه، العبوديه العباده ماذا تشمل؟ لسانك يدخل في العباده عينك اذنك يدك رجلك قلبك لان الله سبحانه وتعالى زودك بهذه وامدك بالنعم لتستعمل نعم الله تعالى في استثمارها في طاعه هذه الجوارح وما امدك به تعالى فالقلب له عباده بالخشوع والخضوع والذل والحب والرجاء والاعتقاد الحق بالله عز وجل. واللسان له عباده بالذكر والشكر وقراءه القران ونحو ذلك. والقدمان لهما عباده بالسعي في دروب الخير والذهاب الى المساجد والطواف حول الكعبه. والعين لها عباده باستعمالها وارسالها في ما فيه رفعه للعبد من قراءه القران وتعلم العلم ونحو ذلك ومن عباده العين غضها عن ما حرم الله تعالى وهكذا الاستماع الاستماع الى ما يحبه الله تعالى وكف السماع عما حرم سبحانه وبحمده اذا العباده تشمل نوعين اثنين النوع الاول العباده الظاهره التي تظهر وتتضح واذا كانت ظاهره فإما ان تسمع بأن تنطق بلسانك وإما أن ترى بأن تظهر على جوارحك والنوع الثاني العبادة الباطنة ولهذا قال رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فالأفعال الظاهرة كما ذكرنا والأفعال الباطنة أيضا التي تكون مما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل من الحب والخضوع والرجاء و الخشوع ونحو ذلك من انواع العبادات نعم ما لكم السلام ورحمه متداخل متداخل هو إذا العباده لان الله تعالى امر بذلك فانه لم يؤدها الا لانه خاضع لله عز وجل ولهذا اذا تمرد كما فعل ابليس قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديه وقال في الموضع الاخر استكبرت ام كنت من العالم المتمرد على العباده لا يخضع لامر الله لكن يتفاوت الناس في درجه هذا الخضوع والخشوع، فاذا فعلها المسلم مطيعا لله فعنده خضوع لابد. ما يفعلها كذلك بلا خضوع، لابد ان يعني يكون، لو انه لم يخضع لله تعالى لفعل فعل متكبر ابليس
0: وامثاله، نعم. قال رحمه الله: اخرج فيما قد مضى من ظهري. آدم ذريته كذرى، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج أي الله, أي الله تبارك وتعالى فيما أي زمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه السلام. من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته كل كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كذر أي كهيئته، وأخذ عز وجل العهد عليهم العهد عليهم. وتفسير العهد أنه الضمير للشأن أو الحال هو ربهم لا رب معبود مستحق للعبادة ولذا قيد بحق غيره وإلا فكم قد اتخذ أعداؤهم من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي أخرجاه في الصحيحين وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة بنعمان يوم عرفة اخرج من صلبه كل ذريه دراها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال تعالى انست بربكم قالوا بَلَى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه الى قوله المبطلون رواه احمد والنسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه وقدروا من طريق كثيره موقوفه صح. وقد روي من طرق كثيرة موقوفة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل أنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله من العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد من النار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي وأبن أبي حاتم وأبن جرير وأبن حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داوود قال ربي وكم جعلت عمره قال ستين سنة قال أي رب زد زده من عمري 40 سنه فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت فقال: اولم يبقى من عمري 40 سنه؟ قال: اولم تعطها لابنك داوود؟ قال: فجحد ادم فجحدت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره نحو ما تقدم إلى أن قال ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الاجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم يا ربي لم فعلت هذا بذريتي قال كي تشكر نعمتي كي تشكر نعمتي بسا الله عليه وقال آدم يا رب من هؤلاء الذي الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء هم الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داوود كنحو ما تقدم. وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار هذا
1: هو القول الأول موضوع العهد والكلام فيه يحتاج طالب العلم إلى ضبطه لأن كلام أهل العلم رحمه الله تعالى فيه وقد يكون فيه شيء من الغموض نحاول ان نلخصه لكن ان شاء الله عز وجل الان العهد هو الوارد في قوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين القول الاول في هذا العهد هو الذي سمعت له في هذه النصوص والاثار وهو قول جماهير المفسرين رحمهم ان المراد بالميثاق ما جاء في هذه الاحاديث والاثار ان الله استخرج ذريه ادم من ظهر ادم واشهدهم على انفسهم فاجابوه بهذا الذي ذكر في الايه. الست بربكم؟ قالوا بلى. هذا مشهور عن كثير من السلف رضي الله عنهم. ياتي قول اخر ان شاء الله تعالى قال اصحابه ان الايه لم يذكر فيها ادم اصلا. من المذكور وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يذكر فيها ظهر آدم وإنما ذكر فيها ظهورهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم تذكر ذرية آدم وإنما ذكرت ذريتهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قالوا فهذا يدل على أن هذه الآثار لا تعلق لها بالآية وإنما المراد كما سيأتي إن شاء الله عند عرض القول الآخر المذكور في الآية غير المذكور في الآثار، ولهذا اختاروا أن المراد كما سيأتي هو الفطرة أن المراد هنا هو الفطرة. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى لما ذكر القول الثاني ذكر أن القول الثانية لا يخالف هذا القول القول الأول. وهناك أكثر من عهد العهد الأول هو المذكور في النصوص هذه والآثار وأقواها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الله تعالى يقول للكافر القيامة حين يرى هذا العذاب لو كان لك مثل ما في الأرض أكنت مفتدياً به فيقول بلى قال قد طلبت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم قالوا هذا من الأدلة الظاهره على ان المراد هذا القول الذي نقوله وهو ان الايه ان الايه تربط بهذه النصوص وبهذه الاثار وان الاستخراج من ظهر ادم. القول الثاني الذي قالوا انه قول ان المراد به الفطره سيجيبون على قوله تعالى قالوا بلى شهدنا ويجمع الشيخ حافظ رحمه الله تعالى لاحقا بان هذا عهد والمذكور بالآثار. الاثار. وثمة عهد آخر هو صحيح. الذي فطروا عليه وثمة عهد ثالث هو الذي بعثت به الرسل صلى الله عليه وسلم مذكرة لهم بما فطروا عليه
0: نعم رواه ابن جرير وابن مرداويه من طرق عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية آخذ أهل قضية قال, قال لي أبي المطبوطش. قضية لكن عندي شيخ القاف مضمومة القضي القاف مضمومة والله مسكرة قضية اي اه يمكن قضية قضية يمكن لكن
1: تكون قضية ما تاتي قضية ايضا نعم
0: راهي الشيخ شيخ <تصفيق> لما اما خلق الله الخلق وقضى القضية اخذ اهل اليمن بيمينه واهل احسن <تصفيق> الله أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقال لبيك وسعديك قال ألست بربكم؟ قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم؟ قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال له يا رب لما خلطت بينهم؟ قال لهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يكونوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم الله بن مردويه وفيه جعفر بن الزبير الله, الله بن مردويه لا سمح الله ابن مردويه حسنا الله بن مردويه وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخرج الله ذريه ادم من ظهره كهيئه الذر وهو في وهو في اذي من المقت مش الشيخ مشدد أهلية فقط لا علق لا شيء. رواه بن جرير وله عنه رضي الله عنه قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ عليهم الميثاق يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ فمن ادرك منهم الميثاق الاخر فوفى به نفعه الميثاق الاول، ومن ادرك الميثاق الاخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الاول، ومن مات صغيرا قبل ان يدرك الميثاق الاخر مات على الميثاق الاول على الفطره، وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولئذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم" قال: اخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الراس. فقال لهم واشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة: شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وصحح ابن كثير وقفه. وعن ابي بن وعن وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وإذا اخذ ربك من بني ادم من من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا بلى. الايات قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فقروا له يومئذ بالطاعة ورفع آباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يا ربي لو سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الآية ومن ذلك قال هذا نذير من المذر الأولى ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد الآية رواه عبد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وفي البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين وقال للسود هؤلاء في النار ولا أباري وهم أصحاب الشمال ثم أعادهم جميعا في صلبه فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء فقال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وقال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها. وذلك معنى قوله تعالى وله أسلام من في السماوات والأرض طوعا وكرها واختلفوا في موضع الميثاق قال ابن عباس رضي الله عنهما ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند وهو الموضع الذي هبط وهو الذي هبط آدم عليه السلام عليه هذا وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه وقال الكلبي بين مكة والطائف وقال السدي أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته
1: الأصل تحديد الموضع مما هو من الغيبيات لا يلزم فيه بشيء إلا بنص عن على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حوالى الغالب أن هذه من الأشياء التي تتلقى عنه
0: نعم وهو ان الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقونا يعلمون بها وألسنا ينطق ينطقون بها ثم كلمهم قمنا يعني عيانا وقال ألست بربكم وقال الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قال البغوي فإن قيل فإن معنى قوله وإذا أخذ ربك فين فين قيل فين قيل فإن قيل فإن قيل فإن معنى قوله وإذا أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم
1: قيل ما معنى
0: فإن قيل ما معنى قوله عليك. قال البغوي فإن قيل ما معنى قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه ويخرج من ظهره. هذا
1: هل... وجه الجواب أن يعني كانهم يجيبون على حجه اصحاب القول الاتي ان الله تعالى يقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وما ذكر ادم الايه وانما ذكر بنو ادم الاخراج ذكر فيه بنو ادم ولم يذكر فيه ظهر ادم يقول هذا الجواب اخرج ذريه ادم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الابناء من الآباء ومعلوم انهم جميعا يرجعون الى ادم فالسغنى عن ذكر ظهر ادم لما علم انهم جميعا من بنيه
0: نعم قوله تعالى واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى اي اشهد بعضهم على بعض قوله شهدنا ان تقول قرأ ابو عمرو ان يقول او يقول بالياء فيهما وقرا الاخرون بالتاء فيهما واختلفوا في قوله شهدنا قال السدي هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على اقوال بني آدم وقال بعضهم هو خبر عن قول بني آدم أشهد الله بعضهم على بعض فقالوا بلى شهدنا وقال الكلبي ذلك من قول الملائكة وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلى قال الله عز وجل للملائكة اشهدوا
1: آية في قوله عز وجل وإذ أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هنا إما أن يوقف فيقال قالوا بلى ثم يستأنف شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين واما ان يوقف على قوله شهدنا واذا اخذ ربكم بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس ربكم قالوا بلى شهدنا من الشاهد قيل ان الشاهد هو بنو ادم شهدوا على بعضهم شهد بعض بني ادم على بعض وقيل ان الشاهد والله هو الله وملائكته لما اشهدهم على انفسهم اليس ربكم قالوا بلى فقال الله وقالت ملائكته شهدنا شهدنا الآن عليكم أنكم أقرأتم بهذا الميثاق قوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قرئ بقراءتين أن تقولوا وقرئ أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ولهذه توجيه ولهذه توجيه أن تقولوا يكون كلام مواجهة معهم أن تقولوا أنتم يا من تسمعون الآن يعني أن الله يقول لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لا حجة لكم في وإما أن يكون بضمير الغيبة أن يقولوا أي هم أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم.
0: ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام يخاطبكم ألست بربكم لأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قوله أن يقول. الله قوله أن تقولوا أن يقول. قوله
1: ان يقول يعني واشهدهم على
0: انفسهم قبل اعيد الكلام يا شيخ
1: لا بس قبل هذا
0: السطر قوله ان يقول اي انا عندي شيخ يعني ان تقول لا ان ان, قوله أن يعني واشهدهم على انفسهم ان تقولوا قوله أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا أي لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا ومن قرأ بالتاء
1: يعني بالتا. أن تقولوا أن الكلام الأول أن يقولوا نعم.
0: ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عن هذا الميثاق والإقرار فإن قيل كيف تنزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق
1: هذا مما أورده أهل العلم يقول من منا الآن يذكر هذا الميثاق الذي أخذ من ظهره هذا مما أورد والله تعالى جعل هذا الميثاق حجة وأشهدهم على أنفسهم وبين أنه ليس لهم حجة في القيامة أن يغفلوا عن هذا الميثاق كيف يلزم هذا الميثاق الذي لا يذكره أحد هذا مما جعل أهل القول الثاني يقولون إن المراد الفطرة لأنه لا أحد يذكر هذا الميثاق سيأتي جواب أصحاب هذا القول الأول هذا الميثاق أخذ ثم أتبعت الرسل عليهم الصلاة والسلام مذكرة بهذا الميثاق فلا يؤخذون فقط بمجرد هذا الميثاق وإنما ستأتيهم رسل تذكرهم بهذا الميثاق الذي اخذ منهم فمن اطاع الرسل فقد حقق ما اقر به في الميثاق ومن خالف الرسل فقد نقض ما اقر به في الميثاق اما المؤاخذه فليست على هذا الميثاق الماضي الذي لا يذكره وانما على عصيانه للرسل بدليل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فالحجه هي بالرسل الميثاق الاول من اتبع الرسل عليهم الصلاه والسلام حين ذكروه بذاك الميثاق يكون قد اقر في اول الامر والتزم بعد بعثه الرسل. فاذا رد ما قالته الرسل يكون اقراره الاول غير نافع له لانه رد ما امرته به الرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم.
0: فان قيل كيف تنزم الحجه واحدا لا يذكر الميثاق؟ قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة
1: يعني الرسول يعني كونه يغفل أو ينسى لا يمكن أن يقر على هذا بعد أن أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين فلا يمكنهم أن يحتجوا مثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد وكذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد انتهى البغوي وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجاه. وفي صيح مسلم عن عياض بن حمال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وعن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتل المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين فقال إن خياركم أبناء المشركين ألا ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها حتى يبين ألا إنها ليست نسمة ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها حتى يبين عنها لسانها فأبواه يهودان يهودانها وينصرانها. فأبواه فأبواها, فأبواها, فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن: ولقد قال الله تعالى في كتابه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا ولهذا قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال تعالى: واشهدهم على انفسهم انست بربكم قالوا بلى اي وجدهم شاهدين اي وجدهم
1: اي اوجدهم
0: اي اوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا نعم
1: يعني هذا القول الثاني واختصره رحمه الله بانهم يقولون ذلك حالا القول الاول مفاده ان ذلك العهد لما اخذ عليهم نطقوا وقالوا بلسان المقال. اما هنا فقد اقروا بلسان الحال هذا المعنى ان المراد انهم فطروا على التوحيد. استدل اصحاب هذا القول بان المراد الفطره بمواضع من الايه وإذا اخذ ربك من بني ادم ولم يقل من ادم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم ولم يقل ذريته. وجعلهم نسلا بعد نسل يتناسلون ويتكاثرون كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض فقالوا الآية ليس لها تعلق بآدم بل بذريته وبالتالي يكون المعنى أنهم قالوا هذا بلسان الحال لا بلسان المقام. استدلوا على صحة مقولتهم بما سيأتي في الآيات بأن الشهادة تكون بلسان الحال كما انها تكون بلسان المقال فان قولهم قالوا بلى على توجيه اصحاب هذا القول لا يكون نطقا وانما قالوه من باب الشهاده على انفسهم كما قال تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر يقول ما كانوا يقولون نحن كفار بل يزعمون انهم مؤمنون لكن لسان حالهم ووضعهم يدل على الكفر هذا هو المعنى استدلوا ايضا كما سياتي بان الله تعالى جعل هذا الميثاق حجه مستقله مع انه لا احد يذكر هذا الميثاق فكيف يكون حجه؟ وتقدم الكلام عن انه يكون حجه من جهه ان الرسل ياتون ليذكروا ليذكروا بهذا الميثاق، فمن اطاع الرسل وذكر بذاك الميثاق يكون قد اطاع حين اخذ منه اولا ثم اطاع الرسل، ومن رد على الرسل عليهم الصلاه والسلام امرهم فانه يكون ذلك الإقرار الأول لا ينفعه ويكون قد نقض إقراره الأول لرده على
0: الرسل نعم. أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا قال والشهادة تكون بالقول كقوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية وتارة أن تكون حالا كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أي حالهم شاهد عليهم بذلك لأنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد كما أن السؤال تارة يكون, يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه نعم
1: قالوا لو كان حجة لن يتذكر ذاك حتى يكون حجة عليه. قال أما أن يكون غير متذكر له ثم يكون حجة عليه فكيف تتم الحجة في هذه الحال؟ وتبين الكلام ورد أصحاب القول الأمريكي. نعم.
0: فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كافٍ في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة وهذا وهذا جعل وهذا جعل حجة مستقلة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال تعالى أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآية انتهى قلت ليس بين من التفسيرين منافات ولا مضادة ولا معارضة فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها وغيرهما. الميثاق الثاني: ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين وهو انه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما اخذه عليهم في الميثاق الاول كما قال تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الايه وهو الثابت في حديث ابي هريره وعياذ بن حمار والاسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الاحاديث في الصحيحين وغيرهما. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه, فإنه, يقبل, ذلك فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد استالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربكم وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء
1: حاصل ما ذكره رحمه الله تعالى في الجمع هنا انه لا منافاه بين القولين فالميثاق الذي اخذ الله على ادم حق وهو الذي عليه الجمهور كما ان ما قاله اصحاب الثاني من ان المراد بالميثاق هنا الفطره حق ايضا أيوة وهو ميثاق ثاني لا يعارض الميثاق الاول ثم جاءت الرسل بميثاق ثالث يجدد في هذا الميثاق الذي جاءت فيه الرسل الميثاق الاول ويذكر به فالثابت على فطرته يقبل من الرسل صلى الله عليه وسلم مباشره لانه يجد ما قالته الرسل مطابقا لما هو في فطرته اما من تغيرت فطرته وحرف الى اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه كما في الحديث فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه يهودانه اي يجعلانه يهوديه أو ينصرانه يجعلانه نصرانية أو يمجسانه يجعلانه مجوسية الذي تتغير فطرته على هذا الحال فإنه يرد ما جاءت به الرسل ويأباه إلا إن رحمه الله تعالى ووفقه لقبول الحق في هذه الحالة إذا رد ما جاءت به الرسل في هذا الميثاق الثالث لا ينفعه إقراره الأول ولهذا جمع رحمه الله تعالى بين الاقوال بان قول من قال ان المراد الميثاق الذي اخذ على ذريه ادم وهم في ظهره كما تقدم في النصوص صواب ودليله الاقوى حديث انس في الصحيحين وحديث ثابت لا اشكال فيه والذين قالوا ان المراد الفطره لا يناقض كلامهم قول اصحاب القول الاول بل هو ميثاق ثاني الله تعالى فطر العباد وجعل فطره فطرهم وهيا على ان ربهم سبحانه وتعالى هو الخالق لهم وهو المستحق العباده، ثم جاء الميثاق الثالث على يد الرسول صلى الله عليه وسلم لتذكر بالميثاق الاول. وهذا الكلام منها رحمه الله تعالى الحقيقه انه من احسن ما يعني كتب في هذا الباب. لان العاده ان اصحاب كل قول يؤكدون على قولهم كما تقدم معنا في شرح الطحاويه، شارح الطحاويه رحمه الله تعالى اختار القول الثاني. وأيده بنحو عشرة وجوه وبين أن القول الأول ليس صواب لكن هنا الشيخ رحمه الله جمع جمعا جيدا الحقيقة قال هذا ميثاق وذاك ميثاق آخر ولا تعارض بين الميثاقين. نعم.
0: ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة. فإن كان من اولاد المسلمين فهم مع ابائهم وان كان من اولاد المشركين فالله اعلم بما كان عاملا لو ادركه كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين
1: نعم هذا موضع مهم إذا قيل إن الله تعالى أخذ العهد على هؤلاء ثم إنهم بلغوا وخالفوا العهد وارتكبوا ما فيه نقض لهذا العهد وردوا على الرسل عليهم الصلاة والسلام ما حال من ماتوا ولم يبلغوا هؤلاء الذين ماتوا ولم يبلغوا إما أن يكونوا من أبناء المسلمين وإما أن يكونوا من أبناء المشركين المؤكد أن الجميع ماتوا على الفطرة حتى لو كان ابن يهودي أو نصراني معادي للإسلام الإبن هذا على فطرته حتى الآن لأنه لم يبلغ ما حالهم أما أبناء المسلمين فثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنهم ناجون لأنهم يتبعون آباءهم أما ما يتعلق بأبناء المشركين فهذا موضع مما كان بعض أهل العلم يكره الكلام فيه إذ هو أمر غيبي ويتنازعه أمران الأمر الأول أنهم على فطرة والأمر الثاني هذا الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين فإنه لو تقدمت بهم السن يمكن أن يكونوا على نهج أبائهم كما يحدث كثيرا أن ابن الكافر يكون كافرا وهو غالب وكثير جدا ويمكن أيضا أن يبلغ ويخالف أباه ويترك الكفر قالوا إذا يحال الأمر إلى الله كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين لما سئل عن أولاد المشركين سؤالا قال الله اعلم بما كانوا عاملين هذا الصبي الذي مات في الثانيه او في الثالثه من عمره الله يعلم لو انه تقدم به السن وبلغ مبلغ الرجال ماذا سيكون؟ هل سيكون كابيه في الكفر والحقد على الاسلام واهله وقتالهم او انه سيكون كحال بعض من يهديه الله عز وجل من الكفار بعد مضي سنين وقد يهدي الله تعالى بعضهم بعد ان يمضي معظم عمره في التسعين او في السبعين يسلم بعضهم. فيقال احل الامر الى الله تعالى وهو يعلم ان هذا الصغير لو انه بلغ هل سيسلم او لا يسلم فيحال امرهم الى الله هذا القول الاول القول الثاني ورجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هو ان اولاد المشركين يكونون في الجنه بدلاله حديث سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى أطفالا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنامية في الجنة قال وأخبر أنهم أولاد المسلمين فقال بعض الصحابة وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين قالوا فدل هذا على أن هؤلاء الأولاد الصغار الذين قد يموت الواحد منهم رضيعا قد يموت في الثانية في الثالثة في السابعة المهم لم يجري عليه القلم ولم يبلغ هو على فطرته ولم يجري عليه القلم بكتابه سيئه فمات فهو كابن المسلم في كونهم جميعا على فطره وحتى لو وقع منه ما وقع هو مجرد تقليد ولم يجري عليه قلم ولو ذهب به مثلا ابوه الى كنيسة وقلد اباه في صلاته هذا لم يبلغ اصلا ولم يكلف قالوا فدل حديث سمره على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا الله اعلم بما كانوا عاملين ثم أعلم فجزم بأنهم في الجنة وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى ومن اختيار النووي. والقولان معروفان عن أهل العلم رحمهم الله تعالى و إلى الله عز وجل الأمر في عباده وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. الحاصل أن الكلام في الميثاق على ما سمعت يعني وعلى هذا التفصيل وكلام الشيخ حافظ عليه الرحمة كلام في الحقيقة فيه تحقيق وفيه جمع جيد وواضح وفي التوضيح أيضاً عرفت الآن أن القول الأول أن هؤلاء نطقوا بلسان المقال، وأصحاب القول الثاني قالوا, قالوا: إن هذه الشهادة شهادة بلسان الحال، ثم جمع بينها على ما سمعت والله تعالى